0: Bienvenue chez Mom on the Field, le premier podcast qui donne la parole aux femmes vivant avec des sportifs professionnels. Alors ici on parlera de maternité, de déménagement, mais surtout d'histoires de vie peu communes, de ces femmes qui un jour ont croisé la route d'un sportif professionnel et qui se sont laissées embarquer dans une vie pas comme les autres. Une vie rythmée par de nombreuses incertitudes, des déménagements de dernière minute, des absences, des sacrifices, mais évidemment aussi par des moments inoubliables des rencontres, des expériences de vie uniques. Je pense qu'il est temps de donner un peu de lumière à ces femmes, qui sont bien trop souvent dans l'ombre, qui gèrent sur tous les fronts, qui portent sur leurs épaules tout un équilibre familial et qui font souvent face à de nombreuses critiques et clichés qui leur collent à la peau. C'est le moment de venir casser cette image de « femme d'eux. Alors aujourd'hui, je leur propose de se livrer sur leur histoire et leur maternité à cœur ouvert. Des histoires de vie et de grossesse bien souvent atypiques, qui demandent une force de caractère et mettent les hormones à dure épreuve. Il est l'heure de libérer la parole, dans un milieu si masculin, où la place de la femme a toute son importance. Aujourd'hui, c'est vous les championnes, les filles. Lorsqu'Aurélie rencontre Xavier Thomas, elle n'a que 21 ans et profite de sa vie d'étudiante sans savoir que celui qui allait devenir son futur mari allait l'embarquer dans un tourbillon de déménagement. Car par amour, six mois après leur rencontre, elle le suivra à direction Rodez, et comme elle le dit si bien, a partir de là, tout s'emballe. S'en suivra pas moins de 14 déménagements et plus d'une dizaine de destinations. Dans cette aventure, trois enfants viendront agrandir la famille. À la tête de sa petite tribu de globe globetrotters, une image qui lui va très bien car elle aime bouger et vit à fond chaque expérience et s'imprègne de chaque pays. Trois grossesses, dont une troisième plus compliquée, Presqualité dans un pays étranger, suivi d'un accouchement déclenché avec le papa à plus de 4000 km. Aurélie fait partie de ces véritables wonder mum qui a su gérer ses grossesses, ses postpartums et ses déménagements, et à côté de tout cela, a également réussi à reprendre ses études, pour aujourd'hui faire le job de ses rêves, puisqu'elle est coach wellness et nutrition sportive. D'ailleurs, elle me disait que lorsqu'elle a postulé pour réaliser ses stages, notamment à l'hôpital américain à Paris, elle avait utilisé son nom de jeune fille pour être sûre d'être prise pour celle qu'elle est, et non pas parce qu'elle est l'épouse d'eux. Aujourd'hui posée, enfin entre guillemets, depuis presque deux ans, chose qui ne lui était pas arrivée depuis ses 21 ans, elle profite pour développer à fond son activité, en attendant la suite des aventures. Alors, je m'excuse un petit peu par avance sur la qualité du son de ce podcast, l'enregistrement a été un petit peu à l'image de la vie d'Aurélie, c'est-à-dire que je crois qu'on a changé à peu près 3 ou 4 fois d'endroit pour enregistrer, on avait trouvé un petit hôtel, un petit hall d'hôtel sympathique, au bord du lac de Nantua, malheureusement, entre l'aspirateur des femmes de ménage, les discussions des personnes qui arrivaient, les discussions à l'accueil... Voilà, je suis pas encore ingénieure du son, donc euh, j'ai un petit peu galéré, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Maintenant, place à l'épisode. Bonjour Aurélie. Bonjour. Comment tu vas Ça va très bien, je suis très contente qu'on arrive à se trouver un petit moment pour s'enregistrer. Eh bien moi aussi je suis ravie. On va commencer et on va commencer par ta présentation. Est-ce que tu peux te présenter et présenter un petit peu ta famille
1: Oui bien sûr. Alors moi c'est Aurélie, j'ai 38 ans, j'ai trois enfants, je suis la conjointe de Xavier Thomas et donc je suis actuellement coach nutrition et wellness et nous habitons à la frontière luxembourgeoise. Et tu as trois enfants Oui trois enfants c'est ça. Qui ont quel âge et qui s'appellent comment <rire> Alors, nous avons Victoire qui a 12 ans, Valentina qui a 8 ans et Gabriel qui a 6 ans. Ok, présente-nous un petit peu ton mari. Alors, mon mari, donc c'est Xavier Thomas, il a le poste de défenseur central. Euh, actuellement, donc, il ne joue plus depuis l'an passé. Euh, son dernier club était au Luxembourg, euh, ce qui explique aujourd'hui notre, euh, notre lieu de résidence. Et donc... Euh, pour l'instant, on est, on est en mode pause, comme beaucoup d'entre nous l'ont connu. Euh, voilà, nous sommes restés euh, proches du Luxembourg, et puis euh, nous verrons bien ce que nous réserve la saison prochaine. Quand et comment vous vous êtes rencontrés Alors nous, ça va être très simple, on s'est rencontrés euh, tout jeune il n'était il était même pas encore pro. Euh, à l'époque, il était au centre de formation de Guenon, et puis on s'est rencontrés par des amis en commun. Moi, j'étais encore à l'école, d'ailleurs, et puis j'avais une vie de, de jeune fille, euh, voilà, hein, de notre génération, euh, toute classique à l'époque. Alors, votre parcours de vie ensemble. Donc vous vous êtes rencontrés quand celui à Gueugnon. Oui. À partir de là, tout s'emballe. <rire> à partir de là, tout s'emballe. Euh, je ne cherchais pas euh, à être en couple à l'époque. Euh, J'étais plus en mode euh, « je profite avec mes copines euh, ». L'amour s'en est mêlé. <rire> Je ne savais pas le jour où je l'ai rencontré qu'il faisait du foot. Bon, bien évidemment que les gens me l'ont fait savoir rapidement. Et puis, eh ben, le, le, voilà, l'amour euh, a fait que euh, six mois après, je crois, on s'est rencontrés euh, juste avant les fêtes de fin d'année. Et six mois après, il me disait Je pars, euh, tu viens ou euh, tu restes. Donc, du coup, euh, voilà, j'ai pas hésité une seconde, on est parti. Et vous êtes parti où On est parti euh, à Rodez, à l'époque. À Rodez, d'accord. Voilà. Donc là commence le début du périple. Euh, nous sommes allés donc à Rodez. Euh, D'ailleurs, au passage, pour toutes les filles qui vont aller euh, accompagner leur mari à Rodez, euh, ben, juste top. Ouais. Super ambiance, super club. Euh, très, très bon souvenir euh, pour moi de cette jolie ville. Donc voilà, coucou Rodez. Euh, ensuite, après Rodez, nous sommes allés à Tours pour un an. Tours, euh, très bonne expérience. Euh, le groupe était super. Il y a eu la montée en, en Ligue 2. Une super équipe, notamment au niveau des femmes de joueurs. Euh, J'ai gardé euh, enfin, deux de mes meilleures amies, euh, sont issues cette année-là. Donc elles se reconnaîtront. Euh, et ma première fille est née euh, à Tours. Elle est née euh, quel mois, du coup Elle est née en septembre-victoire. Euh, septembre, Victoire. septembre. Là, ça s'est très bien passé. Et après la naissance de, de Victoire, en fin de saison, euh, ben, mon mari, euh, l'aventure à l'étranger euh, a commencé. Donc il a signé à Volos, en Grèce. Donc là, tout commence, l'inconnu, l'étranger, et surtout avec euh, un enfant en bas âge. C'est ça, voilà. Il est parti, tu l'as rejoint combien de temps Il est parti pour la préparation, il est parti assez rapidement, et moi, je l'ai rejoint, tu diras, un mois après. Oui, que le temps de m'organiser ouais. avec la maison à tour, euh, de préparer ce premier gros déménagement à l'étranger. La question se posait de savoir si on emmenait les affaires, les meubles ou pas, etc. Enfin, toutes les questions qu'on peut se poser. Donc nous, la solution a été de tout faire affréter en Grèce. Voilà, c'était un petit peu euh, difficile à organiser, euh, puisque j'étais dans l'inconnu. Mais euh, par contre, lorsque je suis arrivée de l'autre côté, euh, en Grèce, la maison euh, était, euh, était très bien, on était attendus, et le club nous a très bien reçus. Euh, J'avais aussi des questions par rapport à, à Victoire, qui était mon premier enfant. C'était, euh, voilà, savoir est-ce que je vais trouver le, le bon lait, est-ce que je vais trouver un pédiatre, trouver plein de questions. Et euh, ça s'est très très bien passé, cette expérience à, à Volos. Donc voilà, donc ça c'était une saison. Une, saison une saison en Grèce. Okay. Euh, il a enchaîné ensuite euh, avec la Grèce à Levadia, donc un autre club, le Levadiacos. Euh, et donc là, on se rapproche d'Athènes, D'accord. Voilà, euh, au pied des montagnes. Et c'est très bien, ça s'est très bien passé. Euh, et donc mon mari a fait encore une saison là Rien à signaler. Donc là, la petite, à la fin, à la, à la fin des deux premières saisons, elle a deux ans, quoi. Deux ans là, et demi. Ouais, deux, ouais, ans, deux ans, ouais. ans et demi. Euh, la petite ne parle pas français, du coup, <rire> puisqu'elle va à la crèche en, en grec la plupart de, du temps. Ah ouais et donc, du quand on rentre en France dans la famille, euh, la petite euh, ragouine
0: parle <rire> <rire> un peu grec un peu français, avec des petits
1: mots d'enfant. Donc, euh, les gens se demandaient si elle allait finir par parler français. Euh, à l'issue, donc, de cette saison, euh, mon mari re à Tours un an et là je, je, je suis enceinte une deuxième fois donc va naître euh, Valentina donc une petite euh, tourangelle aussi et eh oui euh, les deux euh, voilà ça se passe euh, très bien mais mon euh, mari en fin oh. de saison n'est euh, pas amené euh, à rester et il décide à Valia donc nous voilà euh, repartis donc as accouché quand du coup de la Valentina le mois d'octobre octobre ok euh, donc elle a le temps un peu de passer ses premiers euh, premiers mois en France en France et après bon euh, voilà Là, ça a été un petit peu plus confortable pour mes fils, pédiatre vaccins etc. Et nous voilà repartis dans la même ville que précédemment donc je connaissais un petit peu et donc je remets mes deux filles dans le même établissement, pas de soucis. D'accord. Euh, après ça, je retombe enceinte pendant cette saison-là, très rapprochée de, de ma deuxième fille, de mon troisième enfant. Là ça se complique Ah. parce que j'ai une grossesse plus difficile, parce que euh, bah, un petit peu plus fatigante, déjà deux petites oui. Valentina était quand même très jeune. Troisième grossesse où je dois un petit peu plus me reposer, où mon mari, en plus cette saison-là, ils ont quand même pas mal enchaîné les, les matchs, beaucoup de choses. Et du coup, là, je suis obligée de me faire aider parce qu'il euh, fallait que je reste à manger un, un maximum. Ah ouais. Donc, c'était pas une grossesse, on va dire, alitée, mais euh, pas loin. ma grossesse était un petit peu fragile et j'étais complètement isolée de ma famille et, et mmh. de tout le monde. Donc, un petit peu compliquée, cette grossesse-là. Et puis, j'avais aussi je n'avais pas d'opinion de, de génétique sur les vadia, donc obligée de, de monter sur la tête. Pour ah. Faire surveiller tout ça. Expédition familiale, sachant que je ne pouvais pas trop conduire tout seul, etc. Euh, bah oui, je oui, suis oui, fatiguée. Ouais. Que on arrive en fin de saison plutôt très enceinte, avec cette grossesse un petit, petit peu plus compliquée que les deux premières. Et là, on ne reste pas. On déménage. Je n'ai pas encore de club, mais on rentre en France, du coup, dans la famille. Euh, nous voilà repartis en France avec euh, mon gros ventre et, et les deux enfants. <rire> et donc j'ai décidé de m'inscrire à la maternité en France, à côté de chez mes parents, dans le sens où lui allait les ressigner et je risquais de plus volé voler, il que j'accouche en France, et j'avais besoin un petit peu de m'opposer. J'ai accouché à Chalon-sur-Saône, mon mari est reparti très vite, il a signé à Tel Aviv en Israël. as okay. voilà. accouché quand euh, J'ai accouché euh, le 12 août, euh, et, et euh... mon mari était parti déjà depuis mi-juillet. Et toi, pour l'accouchement, pour qu'il soit là, comment ça s'est passé Alors, euh... <rire> Parce il faut savoir que mon bilan... Euh mes prises de sang, etc., étant donné que j'étais un petit peu surveillée pour cette troisième grossesse, se sont avérées pas bonnes. Début août, très vite. Alors, je pense qu'entre les deux petites, la canicule, le stress... Oh là là, ouais. Voilà, euh, mon mari qui n'était pas là, euh, malgré tout, ça a fait une petite conjoncture un petit peu plus compliquée pour mon organisme. Voilà, la maternité de Chalon m'appelle et me dit, voilà, madame Thomas, euh, c'est pas bon, venez vite. Donc là, je suis partie avec ma maman à la mat. Euh, et là, ils me dit, bon, écoutez, vous accouchez aujourd'hui, donc un mois avant terme. <rire> euh, ah oui, j'étais suivie depuis début août, mais en fait, euh, ça a traîné jusqu'au 10 août, si je ne me trompe pas. Là, le 10 août au matin, il me convoque à la maternité, on m'appelle, on me dit « voilà, là ça va pas euh... » c'est pas bon, vous accouchez, j'ai dit, mais non, c'est pas possible, et je dis, non, le papa n'est pas là, il dit, bah écoutez, vous l'appelez, il sort du travail, il vient, et non, parce qu'il travaille à l'étranger, et puis, ben, je ne sais pas, vous n'avez pas crié non plus sur tous les toits, dans euh, son métier, bon. euh, voilà. puis ça arrive à plein de gens en dehors des sportifs pro, que le, le mari, enfin, que le papa, euh, voilà, travaille, mais là, pour le coup, il me dit, bah, non, non, vous l'appelez, il vient, euh, plus tard, il arrivera pendant l'accouchement, euh, j'ai dit, bah, ça ne va pas être tout à fait possible. Et là, je commence à... Ah, J'entendais mes filles qui faisaient le bazar dans le couloir euh, oh. à côté de ma mère. Je les occupais. Et j'ai dit, bah, il est en Israël. Ah, mais comment ça J'ai dit, bah, écoutez, euh, voilà, il faut le contacter tout de suite. J'ai dit, non, mais là, ça, il a match match. Du coup, il a fallu que je déballe quand même euh, tout. Euh. Donc, effectivement, c'était un lundi. Et mon mari était... Euh, leur match, c'était jour de match, je lui ai fait un, un message, euh, il n'avait peut-être même plus son téléphone avec lui, puisque voilà, c'était le du match juste avant, et donc euh, voilà, en fin de match, quand il a vu ça, il est allé voir le coach, ils ont eu la chance de gagner, et donc le coach l'a autorisé à prendre un avion le lendemain je crois, euh, pour rentrer, et moi j'ai négocié, pourquoi on me déclenche que le mercredi Ah putain Et donc je suis allée le mardi soir, récupérer mon mari avec mon gros ventre, et euh, j'ai accouché le mercredi matin D'accord. Il a vu son fils naître, mais c'était euh, compliqué. Toute cette situation où tu dis euh, parce qu'après, bon, le côté médical, euh, c'est indéniable, c'était pour ma santé. Oui, bien sûr. Euh, mais du coup, j'étais tellement stressée euh, qu'il ne puisse pas voir le bébé euh, naître, du coup. On aime bien quand même quand il pas. Euh, oui, quand là, même. Et malgré tout, ça arrive parfois. Mais, et, et le médecin, enfin, c'est cette situation où le médecin me disait, euh, oui, bah, vous l'appelez et puis il arrive, quoi. Voilà, je qu'il travaillait euh, juste à côté. C'est si simple. Voilà. Là. Dans ce moment-là, on a un peu de, je sais pas, j'ai toujours eu un petit peu cette retenue de dire euh, oui mais euh, euh, il, est, il, est, il, est, il est joueur de, ouais. de foot, alors je sais pas pourquoi peut-être parce qu'on a un petit peu peur des jugements aussi mmh. tout de suite des préjugés, je sais pas c'est euh, parce que quand je disais euh, souvent quand j'ai dit euh, la profession de mon mari, on me disait oui mais c'est quoi son vrai métier mmh. mais il fait vraiment ça ouais donc du ouais. coup les gens insistent encore un petit, plus, ouais. un petit peu plus et du coup ça, ça renforce cette euh, timidité il est là pour l'accouchement. Il est là pour l'accouchement. Donc, il repart combien de temps après Le, le lendemain. Le lendemain. Voilà. Il voit <rire> son bébé. Il profite un petit peu de sa, de sa famille. Après, il nous laisse euh, tous les quatre. Mm. Il repart. Euh, je pense que ça a été encore plus dur pour lui ouais. que pour nous. Parce que moi, j'étais entourée du coup de nos familles. Euh, et mon mari, tout seul, euh, est reparti euh, voilà, à Tel Aviv. Ouais, ça Donc, a être euh, dur. Euh, il a loupé les trois premières semaines de vie du petit. Et moi, donc, euh, je suis sortie de la mat. Euh, on m'a rendu mes deux filles, ma mère, parce que mes parents travaillent. Euh, voilà, donc euh, j'ai récupéré mes filles dans ma maison, j'ai déménagé, je préparais mon déménagement, et puis, euh, trois semaines après, j'étais dans l'avion pour, pour Tel Aviv. D'accord, donc tu as réussi même à faire tous les papiers qu'il fallait oui. pour le petit... Oui, passeport, ouais. Ah ouais. Le vaccin, les vac le, le BCG, etc. <rire> D'accord. Euh, et me voilà reparti avec le bébé en écharpe. La petite euh, qui était jeune à l'époque, euh, ouais. elle n'avait pas deux ans. Et puis euh, ma plus grande euh, qui avait... Donc elle, elle rentrait au, au CP. D'accord. Voilà. Nouvelle aventure. Nouvelle aventure Tel Aviv. Tel Aviv à... sur une... École française pour euh, victoire. Que... très bien. Non, rien. Mise à part la chaleur pour le bébé. Euh... Donc là, Tel Aviv, j'imagine que tu n'as pas fait des allers-retours. Euh, de monde, chez Alors, toi, euh, euh... Télaviv, ça a été euh, euh, j'ai découvert le Noël en Visio. Euh, <rire> voilà. Du coup oui, on n'a pas pu rentrer parce que le championnat ne s'arrête pas en plus le petit avait, euh, avait que quelques mois, mmh. donc pour la famille, euh, autant que pour nous c'était un petit peu compliqué d'être loin d'eux, et puis mon mari jouait le 24 décembre, ouais, donc, donc ensuite on la
0: saison à Tel Aviv se termine,
1: se tout termine, termine, se passe plutôt bien, et puis donc nous rentrons passer des vacances en France, et là ils re en Israël, dans un autre club, donc déménagement. On refait les valises dans notre sens très rapidement, c'était contente oui, très beau pays, Israël. D'accord. Euh, bien évidemment que moi, j'avais euh, déjà dans ma tête le projet de, de reprendre mes études et d'accomplir euh, ce que je suis en train de faire actuellement. Mais euh, mon mari faisait sa carrière, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont enchaînaient quand même beaucoup les matchs, je trouve, et puis il y avait beaucoup de mises au vert, tout, euh, puis j'avais mes enfants en bas âge, donc euh, clairement, même, c'était pas le moment. Ouais, et, et toi, physiquement, ça allait aussi euh, Parce que, bon, trois enfants en bas âge, quand même un petit peu seul, si tu dis qu'il était souvent... Euh... Euh, oui, alors moi, euh, oui, j'ai toujours euh, réussi à, à m'aménager des, 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 des moments pour moi. Je ne te dis pas que euh, la petite enfance, c'est quelque chose d'idyllique. Il n'y a pas des jours où tu aimerais bien avoir dormi un peu plus, mm -hmm. voilà. mais euh, bon, je ne l'ai pas trop mal vécu. Ok, voilà. Alors, attends, là, du coup, c'était n'était pas Aviv, c'était où Lélévida. Ok, après ça. Euh, <rire> euh, et bien, écoute, la saison se termine. Donc, euh, mon mari signe en Suisse. À Lausanne, on se rapproche donc du coup de, de la famille puisqu'on est originaire de la région lyonnaise. Ouais. Euh, Lausanne, au niveau de l'organisation, je pense que c'est un des meilleurs clubs qu'on ait fait. Le club s'occupe de tout, euh, y compris des démarches administratives. Ah oui, j'ai été, euh, ouais. été très très bien euh, reçue, moi, en tant que, en tant que conjointe. Euh, mon mari était déjà parti en, en préparation Lausanne. Les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Donc euh, juste génial. Hein. Donc du coup, là, pour six mois Oui. Donc six mois, euh, fin de saison. Il ne reste pas à Lausanne. Nous voilà repartis et tout de suite se voilà, manifeste l'Écosse. Ah oui, l'Écosse. Donc, il aimer. signe euh, à Hamilton. Lui, euh. il part tout de suite. Hein. Moi, je rends l'appart la à, la, à, à Lausanne. Et puis, je prévois de le rejoindre. Donc euh, là, c'est pareil, est assez rapidement logé par le, par le club. L'école tout à côté. Euh, uniforme pour les enfants, donc ça ne connaissait pas encore. Et donc, euh, je trouve la crèche pour euh, mon petit Gabriel euh, dans le stade. Donc, le petit, euh, oui. lorsqu'il les sort, euh, voit jouer son père. C'est euh, Quand ça. Xavier sort de l'entraînement, il récupère le petit et euh, après il l'emmène manger à la cafette avec les autres joueurs. <rire> euh, donc les enfants, bah, le petit, il était tout content. C'est hum. vraiment une crèche exprès euh, Non, c'est une crèche, ah non, une crèche euh, publique, mais du coup elle mais est dans est, est là, de là, salle. Ah, est, Alors ça L'Écosse, très bien. Je me suis fait beaucoup d'amis en Écosse aussi. Il pleut beaucoup, mais euh, très chaleureux, sinon par ailleurs. <rire> donc on repart de l'Écosse en fin de saison. Et là, donc, retour en France. Marie signe en région parisienne, donc euh, au Red Star. Ouais. Je dirais pas que s'il y avait quelque chose comme une petite fin, mais avec l'étranger, on a un petit peu regretté. Enfin, personnellement, ça m'a un petit peu manqué ce côté étranger, je sais pas pourquoi. Euh, mais bon, nous revoilà en, en terre euh, française, donc voilà, pas de soucis pour retrouver une école, etc. Euh, voilà. On se un petit peu déconnecté de tout puisqu'on est sorti du système depuis si longtemps. Mais voilà, je, je renoue vite avec euh, avec tout ça. Que voilà, mon mari a fait sa saison. Ensuite, il a signé à Laval. Ok. <rire> il a signé à Laval, euh, où on a retrouvé euh, ben, des amis de toujours. La famille Robic. Coucou, euh, la famille Robic. Euh, Julie et Anto, <rire> si vous entendez ce podcast. Euh, et là, c'était top. J'avais repris mes études en rentrant en France. Oui, quand même. Oui, ceci. Tu J'avais décidé de reprendre. Donc, euh, donc moi, moi, mes études avancent bien. Ça se passe bien. Alors quand t'as repris tes études, tous tes enfants sont à l'école Oui, oui. Petite section pour ouais, Gabriel en ça. France en plus, okay. donc c'est ouais, sympa. Ouais. Et moi je continue, j'arrive à gérer euh, mes études, euh, les matchs de Xavier et du tout va bien. Euh, le Covid est arrivé, et puis donc après l'aval, euh, il a signé donc la jeunesse Esch sur Alzette. Et donc, vous, ça vous êtes parti voilà. au Luxembourg. Au Luxembourg, ça s'est fait euh, très tard dans, la, dans le mercato d'été. Je pense que ce mercato-là est quand même très spécial, spécial. particulier, ouais. Très peu de temps avant la fin du mercato, c'est un peu stressant aussi pour Marie mari notamment, hein, de savoir où est-ce qu'on va aller, ce qui va se passer. Voilà, son agent appelle, il y a ce club qui se présente, on part tous les deux, on laisse les enfants chez les parents, et puis, euh, puis ça se fait, donc lui il reste directement là-bas. Pour le coup, là, c'est moi qui ai trouvé toute seule la, la, la maison. Je trouve une maison rénovée, pas trop loin du club, avec une école de village et le collège pour ma grande, et puis euh, bah, j'ai fait Fortement, je de pression sur le s'il vous plaît. Euh, voilà, il nous la faut tout de suite parce qu'on était à une semaine de la rentrée. Oui. Ça, c'est fait. On a la maison. Je repars sur Laval avec les enfants. Donc, je conduis beaucoup. Euh, <rire> ça me fait pas peur la route, mais voilà. Trois enfants, euh, la voiture et c'est parti. Je retourne à Laval, tout débarrasser dans la maison. Et oui. Rendre les clés. Je retourne au Luxembourg dans l'autre sens. Je réceptionne le camion de l'autre côté. Euh, on s'installe très vite et c'est la rentrée. Donc, j'ai fait ça en une semaine à peu près. Voilà. <rire> et donc là. Encore une fois, la saison passe, la saison et là, passe, vous restez et là pour l'instant, c'est un stand-by stand -by pour, pour mon mari, euh, mais pas pour toi. Et <rire> moi, du coup, euh, j'en ai, ai profité pour, euh, bah, pour commencer à, professionnellement, à mettre en place quelque chose. Du coup, voilà, c'est tombé peut-être aussi à un moment où il euh, y avait une petite pause au niveau euh, bah, du, du, des mouvements euh, du foyer. Et, euh, et moi, j'ai pu, euh, pu m'installer euh, en tant que professionnelle du bien-être et de la nutrition et ça se passe bien et pour l'instant on est là-bas, pour combien de temps je ne sais pas, la fin de saison arrive, ouais, euh, l'avenir nous dira où est-ce que le vent va nous porter. Et toi comment t'arrives à concilier tout ça quand même, même quand t'as fait tes études, comment tu... Alors je suis quelqu'un d'organisé d'une manière générale, je pense que ça m'a beaucoup aidé, oui. ben, je planifie tout, je me lève aux aurores. Je fais tout avant que les enfants se lèvent pour être disponible pour eux. Euh, et je reprends une fois qu'ils sont partis à l'école. D'accord. Voilà. Lorsque je suis pour l'instant en déplacement, parce que je me déplace dans toute la France et à l'étranger aussi, nos parents, puisqu'on est en France, ou euh, mon mari pour l'instant, puisqu'il a un tout petit peu de temps, lorsqu'on arrive à, à faire coïncider nos, nos obligations respectives. Donc pour l'instant, ça va. Si toutefois, il était amené à reprendre le foot, je m'organiserai euh, autrement. Et tu faisais ça par correspondance Oui. Tu... Ah ouais, d'accord. Ouais. Ce qui te permettait justement de faire... Non, ceci étant dit, j'ai fait mes stages oui. comme tout un chacun, pareil. On s'est organisé, euh, j'ai fait mes stages notamment l'été pour pouvoir euh, les faire garder les enfants euh, par mes euh, parents ou les parents de, de Xavier. Voilà. D'accord. Euh, je ne dis pas que ce n'était pas musclé, mais je dis oui. que euh, c'est faisable. <rire> Avec une bonne organisation, voilà, un bon agenda. C'est la première fois où on ne déménage pas de toute notre... Euh, notre aventure, ouais. et euh, c'est bah, chouette, hein euh, Bon, bah, alors, après tout ça, la petite question, euh, que penses-tu de l'image de la femme de euh, sportive professionnelle et donc la footballeur euh, dans la vie et dans les clubs Comment tu trouves qu'elles sont prises en considération, on va dire Toujours, très honnêtement, te répondre euh, par rapport à ma propre expérience, oui. par rapport au, à l'étranger, puisqu'on a beaucoup été à l'étranger. J'ai toujours été prise en compte, mm. euh, voilà, on a toujours tenu compte de, de moi-même et des enfants à l'étranger. J'ai toujours été très bien reçue. Au niveau de la France, ça dépend des clubs, c'était plus ou moins bien, j'ai de meilleurs souvenirs que d'autres, mais oui, oui. en gros, quand même, ça reste, euh, voilà. J'ai eu ma place partout où je suis d'accord donc ça c'était très bien. Bah c'est bien de le dire. Hein. Voilà et l'image d'épouse. Alors ça dépend de, 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 de par quel prisme tu vois les choses. Bien évidemment que j'ai eu des réflexions désobligeantes, <rire> que j'ai senti des regards. J'ai eu des gens aussi extrêmement bienveillants dans mon parcours euh, qui s'en fichaient bien. Mais... Peut-être qu'on se sent un petit peu seul parfois dans notre euh, voilà, mm. dans, dans notre aventure. Euh... Alors, euh, loin de moi, euh, l'idée de, de me plaindre, ou, mais euh, parfois les gens se font une idée, oui, un petit peu, euh, voilà, de, de, la, de la compagne euh, peut-être vénale, mmh. euh, l'image vénale euh, de la femme, et puis aussi euh, de dire, voilà, elle n'a rien à faire de ses journées, elle doit s'ennuyer, passe son temps euh, à l'Institut de beauté, etc., alors... Oui, notre vie est sympa. Me concernant, moi j'ai je, je, voilà, de, de très beaux moments et je, et je me sens quand même privilégiée. On reste des femmes avant tout et il ne faut pas euh, voilà, se, se, se fier à cette image très figée de la femme de... la femme de... Ouais, la vénale femme aussi, hein. et, et, euh, ouais. et aussi bête, je crois, que l'image oui. qu'on a. Je pense qu'être aux côtés d'un... Un sportif euh, pro, c'est quand même être là, c'est quand même euh, les accompagner, euh, c'est quand même aussi se mettre un tout petit peu entre parenthèses, nous, même si notre vie est sympa, euh, voilà, faire preuve de beaucoup d'empathie, de beaucoup d'écoute, euh, après on le fait par amour, hein, mais euh, voilà, il ne faut pas croire que, que tout est rose, que tout est, que tout est gelé, bien sûr c'est sympa, mais il euh, y, y a des moments où on appuie bah, un petit peu seul, et on ouais, a l'air, hein. c'est vrai. Voilà. Eh bien écoute, on va finir par... Le plus « mauvais souvenir », entre guillemets, alors indéniablement, le mauvais souvenir, c'est qu'on m'annonce que j'accouche tout de suite, <rire> et que le médecin ne, ne, ne comprend pas, en fait, que lorsque je lui dis il n'est pas là, euh, il dit « mais si, mais appelez-le, il arrive » et je vous déclenche et, et donc voilà ça c'était ce moment de stress intense très enceinte euh, où euh, on dit mais appelle ton mari euh, qu'il arrive tout de suite parce que je te fais accoucher je vois c'est quoi son vrai, son vrai métier quoi. donc ça c'était mon, mon choc on va dire ça c'est bien fini mais bon oui. l'histoire avait mal commencé euh, et puis meilleur souvenir bah, c'est indéniablement de de voir mes, mes trois enfants courir vers leur papa ces fois là après les mal les voir si fiers euh, voilà. lui d'être très fier de voir ses trois enfants si heureux et, euh, et mes enfants si fiers de leur père parce que c'est le plus grand le plus beau le, le meilleur pour eux quoi. donc euh, voilà très beau souvenir bon bah voilà. c'est chouette et eh ben écoute merci beaucoup pour merci tout ça à toi. merci à toi et puis euh, à bientôt j'espère oui à très vite
0: voilà je remercie Aurélie pour ce moment partagé pour sa gentillesse et sa douceur après cet épisode, ce qui m'interpelle, et qui est vraiment la réalité dans le monde du sport, c'est de se dire, le coach a accepté de le laisser rentrer. On parle quand même d'un accouchement, d'un des plus beaux jours de la vie d'une mère, mais aussi d'un père. D'un moment d'une épreuve qui se vit à deux. Ça me paraît la moindre des choses de laisser un père assister à ce moment, et pourtant, c'est loin d'être une évidence dans ce monde. Tout comme repartir le lendemain d'un accouchement. Pourquoi ne pas laisser deux, trois jours aux joueurs le laisser accompagner et aider sa femme dans les premiers jours du bébé. C'est un débat qu'il me semble important d'ouvrir et que je compte bien approfondir. Je vous remercie de m'avoir écouté, je m'appelle Angèle et je vous dis à bientôt.